0: sveicināti mīļa klausītāji. Jūs rādi vai datoros, skan rādījumu arī Latvija. Un ētrā raidījums vairāk tevis manī. Ir pirmdiena 20. marts. Pukstenis studijā saskaitīt 11. vakara stundu un ar jums kopā es, Sandra Preisa. Atgādinu rādījumu kontaktus. Ētar telefona numurs ir 67 uz to piezonot jūs varat runāt ar mani ētarā. Numurs izziņām ja vēlties, ko pateikt, 26 67 7 272. Ēpasts vairāk tevis at gmail.com vai arī ir iespēja sūtīt ziņojumus caur raidījuma Facebook lapu. Tāpat ir iespēja e saņemt saiti uz visu raidījumu arhīvu, arī uz pagājušās sezonas raidījumiem. Ja to vēlaties, tad jums ir jāuzraksta man kāda ziņa uz e vai jāatsūt izziņā savu e-adrese. Tagad, kā parasti, sāksim ar lūkšanu. Lūksimies visos mūsu pašu un rādījumu arī atbalstītāju nodomos, kā arī lūksimies par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincijā. Šovakar Esmu sagatavojusi lūkšanu, ar kādu lūdzās noviča audzinātājs tu lūzā, un šie lūkšanas vārdi saglabājušies no 1283. gada, bet ir tikpat dzīvi kā šodien. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā. Āmen. No visas sirds es vēršos pie tevis svētais gars, brīnišķais dievs, kurš jau vien vēlies, Reizēm runā labas lietas pat ar grēcinieku lūpām. Grēcinieks, kāds es esmu, es esmu tavs kalps, un tagad, kad tu esi mani aicinājis savā darbā ar krustāsistā Kristu žēlistību, Viņa ātas Marijas lūkšanām un svētīgā Dominika dzīve un darbiem, žēlīgi dāvā šim darbam labus augus. Caur, caur mani, manu līdz cilvēku labumam un tavam godam. Lai tie, kas redz un dzird, zina, ka tā ir Tava kas tur ir paveikusi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Radio Marija Latvija. Raidījums Vairāk tevis manī un studijā esmu Esi Sandra Preisa. Kā jau solīju, šodien Gadei 3. nedēļas sākumā runāsim par žēlsirdības darbiem cilvēka dvēselē. Taču to es nevar pilnībā nošķirt no darbiem, kuri ir it kā darīti miesai, jo katrs labestības žests, arī ja tas ir maizes gabaliņš vai ūdens glāze īstajā laikā, ir arī mīlestības glāze Tomēr baznīca Izceļ šādus septiņus galvenos žēlistības darbus dvēselē. Dot padomu šaubīgajiem, pamācīt nezinošos, brīdināt grēciniekus, iepriecināt noskumušos, piedot aizvainojumus, pacietīgi panest netaisnības un lūgt Dievu par dzīvajiem un mirušajiem. Ja uzmanīgi ieklausījāmies, tad visi šie žēlsirdības darbi ietver sevī personīgu saskarsmi ar otru cilvēku, tā tad attiecības. Vienīgi lūkties, par kādu mēs varam personīgi ar šo cilvēku nesatiekoties. Bez tam, gribam mēs to vai nē, savas dzīves laikā katrs no mums var nonākt gan devēju, gan saņēmēju lomā. Un abas lomas ir vienlīdz svarīgas – lai tas galā patiešām izrādīja tos žēlsirdības darbs un estu dievam patīkam saugus abu cilvēku dzīvēs, kā devēja tā saņēmēja. Viens no centrālajiem punktiem Pāvesta Franciska vēstījumā šā gadu gavēnim ir tāds. Katrs cilvēks, vai tas būtu mūsu kaimiņš vai nabaks kuru nepazīstam, ir dāvana. Savukārt Katrīna no sienas kādā no savām vēstu lemis Kura gan un kāda, sirds, spētu būt tik cieta un iecirtīga, ka pat noliekšanās un mīlestību, ko taisniec dieva labestība, nespēja to atmiekšķēt. Mīliet, mīliet, apdomājieties, ka jūs tiekat mīlēti, vēl pirms jūs iemīlat. Fragments no vēstuļa izlases. Katrīna nespēja pat iedomāties, ka uz mīlestību varētu neatbildēt ar mīlestību bet mēs iespējams no savas dzīves pieredzes zinām, ka var gan. Iepriekš šajo redī, pēc dziesmas mēs noslēdzām ar pārdomām par to, ka cilvēki neiet prom no saviem draugiem vai mīļiem vienkārši tāpat vien. Nekad nav tā, ka vainīgs ir tikai viens, tas, kurš aizgāja. Katra situācija ir ļoti individuāla, un attiecības ar otru cilvēku ir liela māksla. Es apzināti negribu teikt, ka par attiecībām ir jācīnās vai ka tas ir smags darbs. Cīņa un smags darbs tiegan nesaugļus, taču šie augļi mēdz būt bez garšas un smaržas. Tāpēc es drīzāk izvēlos attiecības saukt par mākslu. Arī jebkura īsta, laba māksla ir liela darba rezultāts, bet tās auglis ir pilns viegluma, krās un smaržas aiz izcila mākslas šedēvara nekad neredz to milzīgo darbu, kur ir ieguldījis autors. Līdzīgi ir arī, ja pavērojam olimpiskos čempionus, īpaši garo distanču skriešanā vai peldēšanā. Tas ārējais vieglums ir pārsteidzošs. Lieks, ka spēks vispār netiek lietots, viss notiek pats no sevis. Savukārt pēdējo vietu izskatās ka tas stipri nopūlējušies. Bet tas nemaz nenozīmē, ka labāk, ja visi ir guvuši bez piepūles. Tieši otrādi. Tas šietamais vieglums ir milzīga ieguldītā darba, laika un pacietības auglis. Līdzīgi ir arī jebkurās attiecībās gan ar dievu, gan ar cilvēkiem. Laimīgās ģimenes vai kopienes tāpat veido cilvēki, nevis dievu vai pārcilvēki. Un aiz ārējā viegluma vienmēr ir ieguldījumi, pietiekami lieli, lai tie vairs nebūtu redzami. 127. psalms saka tā, ja kungs neuzcels namu, vēl pulus pulstie, kas to būvē. Ja kungs nesargās pilsētu, vēl nomodē ir tas, kas to sargā. Vēl jums celties pirms gaismas un vēliet pūtā, Jums, kas ēdat sūri, pelnītu maizi. Jo, ko viņš mīl, tam iedod divkārtīgi. Mēs patiešām visu saņemam no Dievu. Bez viņa žēlistības mūsu vispār nebūtu. Un visas mūsu pūles būtu nu, veltīgas, jā, mūsu nemaz nebūtu. Taču tas nenozīmē, ka saņemtās dāvanas nebūtu jāattīst un jāliek lietā. Atcerēsimies līdzību par talentiem. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā, 14. līdz 30. Talents Jēzus laikā bija 30 kg smaksas sudrabgabals. Mūsdienu vērtībās rēķinot apmēram 60 tūkstoši dolāru. Tam cilvēkam, kurš savu talentu aprak un nelika lietā, tas tika atņemts un atdodas tiem, kur savējos bija pavairojuši. Mūsu dienās no šīs līdzības ir izveidojies vārds talants, un mēs visi lietojam šo vārdu pārsvarā attiecībā uz sportu vai mākslu. Taču talents vai talants var būt pilnīgi jebkās, esam saņēmuši. Spēja iemācīties sveša spēja uzklausīt otru cilvēku, spējas būt par labu grāmatvedi vai vai pavāru. Katram ir kaut kas, ar ko viņš var kalpot citiem. Saņēmuši mēs esam pilnīgi visu, sākot ar dzīvību. Un tāpēc devēji priekšā mēs arī esam atbildīgi par visu. Par katru nodzīvoto savas dzīves minūti. Kā jau minēju, jebkurš žēles ir dības darbs, Pēc savas būtības ietver sevī attiecības un attieksmi. Dažreiz šīs attiecības ir pavisam īslaicīgas, ja mēs palīdzam kādam svešiniekam. Dažreiz tās veidojas gars un ilgstošas, ja tās ir ģimenē, kopienā vai draugu lokā. Pirmais nosacījums, lai žēlsirdības darbs izdotos, ir attieksme. Gan ar kādu dodam, gan ar kādu saņemam. Pāvis saka, ka katrs cilvēks ir dāvana. Bet vai mēs piedzīvojam cilvēkus kā dāvanus? un vispirms jau paši sevi? Vai mēs sevi piedzīvojam kā dieva dāvanu mums pašiem un arī apkārtējiem cilvēkiem? Vai mēs esam pateicīgi par savu dzīvību, par savu dzīvi un tās iespējām, kuras mums ir? jo citiem taču varam dot tikai to, kas mums ir. Vai mēs spējam atbalstīt šaubīgos, pamācīt nezinošos vai iepriecināt noskumušos? Vai arī paši nemitīgi kurnam un esam neapmierināti ar dzīvi? Pāvests runā par to, ka bagātnieku, līdzībā par bagātnieku un lāceru, kur viņš piemina, savā gavēņa vēstījumā. Bagātnieku aklu padar viņa pārliekā apmierinātība un lepnums ar savu bagātību. Bet tieši tāds pats ļaunums ir arī nepateicība un mūžīga neapmierinātība. Arī tās padar aklu. Šobrīd Latvijā ar un sociālo tīklu palīdzību šī neapmierinātības sērga izplatās daudz ātrāk, nekā tas būtu varējis notikt piemēram Jēzus laikā. Un, ja atrodamies šādā stāvoklī, tad palīdzība ir vajadzīga mūsu pašiem. Tad mēs paši esam tie šaubīgie, nezinošie un noskumušie. Un te sāks problēma. Šādā stāvoklī mums ir ļoti grūti pieņemt, jebkuru cilvēku kā dāvanu. Vājākie mūs apgrūtina ar savām problēmām, jo mums taču pašiem ir tik grūti. Bet tie, kur varētu mūs atbalstīt, mūs kaitina vai pat izraisa skaudību, jo viņiem taču ir paveicies. Ak, kā tam ir paveicies, Rekā tā ir iekārtojusies. Personīgi man iznāk diezgan bieži šādas frāzes dzirdēt. It kā kādam citam būtu viss bez darba rokās iekrits tikai man nabadziņam jāstrādā. Arī šeit ir pilnīgs empātijas trūkums tieši tāds pats, kā pāvest pieminētajā līdzībā. Es domāju, ka situācija ir diezgan pazīstama. Un ja mēs uzskatām sevi par kristiešiem un atrodamies tādā stāvoklī, tad arī diezgan apkaunojoši. Pavests savā gavēņu vēstījumā norāda uz problēmas saknēm. Mēs neko labu nespējam bez Dieva. Bet Dievu mēs satiekam, lasot un iedziļonoties Dievu vārdā. Savukārt tāds stāvoklis. Kad mēs esam ar dzīvi neapmierināti, arī pārāk pašapmierināti, padara mūsu aklus uz dievu vārdu. Aklus un kurus. Pirmais spēk avots ir dievu vārds un sakramenti. Un lūkšana, protams. Dievs ir devējs, dāvinātājs. Un lai mēs spētu dot, mums vispirms ir jāsaņem, bet pēc tam jākļūst līdzīgiem dievam. Jākļūst par devējiem. Iesākumā var būt kaut pavisam mazliet. Tāpēc ir labi, ka baznīca mums norāda uz piemēriem. Uz tādiem pašiem cilvēkiem kā mēs, lai mūs iedrošinātu. Jo, ja jau kāds cilvēks pirms manis kaut ko ir izdarījis kaut vienu reizi, tā tad tas ir, vispār ir cilvēks spēkos. Un tad kāpēc gan ne manos vai tavos? Protams, ka neviens nepiedzimst jau gatavs pabeigts vai ideāls, bet tāpēc taču Dievs mums ir Devis dzīvi. Lai pamācītu nezinošo, Mums pašiem ir jāzina kaut mazliet vairāk. Lai dotu padomu šaubīgiem, mums ir jānostiprinās dievā un jākopi ticības dāvana. Lai brīdinātu grēcinieku, mums ir jābūt gudriem, smalkjultīgiem un patiesi labvēlības piepildītiem, un būtu labi, ja mēs spētu arī rādīt piemēru. Lai iepriecinātu noskumušos, mums ir jāzina viņu kūmju iemesls, jābūt līdzcietīgiem un apveltītiem ar empātiju. Jo noskumšais negaida gudrs pamācības, mācības, viņš drīzāk sagaida iejušanos viņa situācijā. Spēju varbūt vienkārši kopā paklusēt, vai arī kādu darbību, lai palīdzētu viņam sajust kaut mazlietiņa prieka. Tās ir situācijas, kurās mēs esam devēji. Bet lai dotu, mēs paši nevaram būt tukšām rokām. Un tomēr dievs neprasa pārspēkiem. Gudrības grāmata māca tā. Nelūkojies pēc tā, kas tev ir par grūtu, kas nav tavos spēkos. Necenties izdibināt, bet to, kas tev ir piesacīts, to pārdomā, jo tev nav vajadzības pēc apslēptā. Kas ir pāri iespējām, tam neveltī liekas pūlis, jo cilvēks sapratne un pārspēja tev parādītais. Bet savu pieņēmumu dēļ daudz ir maldījušies... Un aplumu iedomu dēļ, tos ir pievīlušas prāta spējas. Gudrības grāmatas trešā nodaļa 21.24. Un tāpēc, lai darītu žēlsirdības darbus, mums vispirms ir jāsāk ar sevi. Meklēt Dievu un mācīties no visa, ko viņš mums dāvā. Caur rakstiem, caur sakramentiem, caur svēto cilvēku piemēriem un mūsu pašu dzīves situācijām un līdz cilvēkiem bet pamatā visam tomēr paliek labvēlība. Prasme dod dāvanas un prasme dāvanas saņemt. Divi žāstirdības darbi – piedot aizvainojumus un pacietīgi panest netaisnības – ir tieši saistīti ar nespēju dāvināt un vēl vairāk ar nespēju dāvanas pieņemt. Ja mēs esam neapmierināti ar to, ko esam no Dieva saņēmuši, ja mēs negribam priecāties un izmantot saņemtās dāvanas, bet kurnam esam skaudīgi par to, ko saņēmuši citi, tad mēs esam tie, kuri aizvaino un ir netaisnību cēlonis. Jo tieši tādā pašā veidā, kā pret Dievu un viņa dāvinām, mēs izturēsimies arī pret citiem cilvēkiem. Viņa mums nebūs dāvana, bet gan skaudības objekti, konkurenti. Ja viņiem piederēs kaut kas, ko mēs gribētu sev, vai pat naida objekti, ja mēs vēlēsimies būt tādi paši kā viņi un nevis būt tādi, Tādi esam mēs paši un kādas dievs mūs ir radījis. Šādā situācijā mēs no malas varam izskatīties šaubīgi vai noskumuši, vai kā tādi, kam pārnodarīts. Un ja mums tādiem it kā noskumušiem, savu atbalstu, draudzību vai iepriecinājumu piedāvās labvēlības pilns cilvēks, mēs visdrīzāk viņu aizvainosim, būsim netaisnīgi, piedāvāsim viņam sautīgus vai ļaunas nodomus un nostādīsim viņu tādā situācijā, kuram viņa, kurā viņam ir mums jāpiedod, vai arī pacietīgi jāpanes mūsu netaisnība. Ne jau mēs būsim tie, kur atvainosies. Iespējams, ka šis cilvēks būs spējīgs izturēt mūsu atbildi uz viņu mīlestību. Piemēram, Katrīna no Sienas vairāk kārt sastapās ar šādām situācijām, un viņa izturēja. Tas apliecināja viņas tuvās attiecības ar Dievu, bez kurām viņa būtu varējusi arī salūst. Bet ja nu tas cilvēks, kas ir nācis palīgā mums, izrādīsies par vāju, lai panest mūsu rūpību ļaunumu, apmelojums vai nepateicību. Mēs varbūt būsim gandarīti par viņu kritienu un priecāsimies, ka viņš nav izrādījies tik labs kā izskatās un ka viņš tomēr nav labāks par mums. Taču vai mūsu dvēslēm no tā būs kāds ieguvums? Ja mēs paliksim savā skaudībā, aizvainojumā vai atriebības priekā, kur pamatā ir mīlestības trūkums pašiem uz sevi un pateicības trūkums par saņemtajām dieva dāvanām, un ja tas cilvēks mums piedos, vai mēs tad mainīsimies, vai arī plānosim uzbrukumu. Man pašai! Ir tas gods pazīt vairākus teoloģiski izglītotus cilvēkus, kuriem liekas, ka līdz cilvēki ir jāpārbauda un jāmoka, lai viņi iemantotu svētumu. Daudz gadus atpakaļ viens man pat apgalvoja, ka Jānis no krustasot kļūst svēts, tāpēc, ka brāļi viņi mocīja. Nezinu, Dominika neviens brāls nemocīja, bet gal galā arī viņš ir svēts, jo svētums ir dieva darbs un nevis sadauma mazā spēlīšu rezultāts. Neviena vieta svētījos rakstos, nesaka, ka mums dieva bērniem būtu jādara otram cilvēkam sāpes, jāapmelo jāizsmei, lai pārbaudītu viņu svētumu. Kā lasījām gudrības grāmatā, savu pieņēmumu dēļ daudz ir maldījušies, un aplamu do, iedomu dēļ tos ir pievīlušas prāta spējas. Un gudrības grāmatas piektā nodaļ turpina. Nesaki, es grēkoju un kas tad ar mani ir noticis, kungs ir iecietīgs. Neuzdrošinies krāt grēku pie grēka piedošanas vārdā un nesaki, viņš ir tik žēlsverdīgs, ka man piedos daudzos grēkus. Viņš žēlo gan, bet arī dusmojas un viņa niknums nāks pār grēciniekiem. Mēs, protams, varam teikt, ka tā ir vecā darība un ka jaunās darības dievs ir žēlsverdīgs. Tomēr līdzīgi saka arī Jēzus Mateja evaņģēlī 13. nodaļā. Cilvēki dēls izsūtīs savus eņģeļus un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs dagošā ceplī un tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Vai arī Mateja 25? Es jums saku, ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem. Tos jū, to jūs arī man nesat darījuši, un tie iejies mūžīgā sodībā, bet taisnē mūžīgā dzīvībā. Tas ir Mateja evaņģēlijas 45. 46. pāns, bet jūs noteikti atceraties to līdzību par tiem, kuri tika atdalīti, kā Jēzus teica kaitas no āžiem, kuri bija darījuši labu šiem mazajiem un kuri nebija. Viss iepriekš runātais izklausās skarbi un, visticamāk, mīļa klausītāji, tās nav jūsu problēmas vismaz šobrīd. Tomēr gavēņa laiks ir atgriešanās laiks. Un dažreiz mums visiem gadās tādi kritieni, ka pēc tam mēs vispār nesaprotam, kā vai tas tiešām notika ar mani. Tāpēc labāk ir profilaktiski sevi pārbaudīt, nekā nonākt apkaunojošā situācijā savā un divu priekšā. Lai kā piemērs un labais paraugs, mums paliek Svētais Dominiks, kurš spēja raudāt un sajust citu sāpes kā savējās, kurš spēja darīt labu gan tiem, kur cieta no fiziskas posta, gan vēl jau vairāk tiem, kur atradās smagā garīgā postā. Viņš var būt mums paraugs gan lūkšanā, gan svēto raksturu studēšanā, gan labajos darbos. Radījuma izskaņā vēl viena maza no Svētā Dominika dzīves. Pēc kādu vēsturnieku vārdiem, 1220. gada sākumā ieradies Romā, Dominiks devās uz svētās iksta klosteri un izdalīja mūķinē melnkoka karotis, kuras bija speciāli viņām nesis no Spānijas. Šī doma sagādāt prieku klosteri nabazībā dzīvojošajām sievietēm nebija pazudusi daudzajās rūpēs un ceļojumu grūtību priekšā. Dominiks bija nesi šīs karotiskā sveiciena no savas dzimtenes, apmēram 750 km, kājām pāri alpiem no Spānijas uz Romu, nesis uz saviem pleciem ceļojumu maisā, jo nekad ka kāds cits nes viņu mantas. Lai Dievs mūs svetī, ka mēs spētu nest prieku citiem vienkārši tāpat no savas labās sirds. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Es, Sandra Prejs, atvedos no jums ar lūkšanu svētiem Dominikam. <tip>